0: Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenidos a, aquí a Just TV y este nuevo programa, primer episodio de Pescando Emprendedores. Te saluda tu amigo Lucho y también al otro lado nuestro amigo Fabio eh, Maybach. ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Lucho, buenos días a todos. ¿Cómo están? No, disculpen, buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Hoy un nuevo programa para Just TV, un nuevo, una nueva aventura. Para que ustedes puedan seguir entreteniéndose estos, en estos horarios donde se encuentran ustedes más disponibles, ¿no? La hora del almuerzo, más cercano a ustedes. Bien, eh, como, como bien lo mencionó Luchito Soria, muchas gracias por la entrada de Pescando Emprendedores, un programa específicamente para personas que les gusta hacer negocios e obtener ingresos extras. Perdón, estoy un poquito más de la garganta, ¿eh? tú sabes, el domingo, el partido... <coughs>
0: Sí, continúa.
1: Ah, bueno. Eh, para empezar el programa, primero queríamos agradecer a las personas que nos apoyaran el día sábado con el programa de Locuras en la Cocina con Juliana. De verdad, estamos muy agradecidos a todos por el apoyo. Y por, bueno, algunos ahí han estado enviando sus fotitos a Just TV que han preparado el primer postre que se realizó, ¿no? El, el pie de limón. Bien, sin más preámbulos, nos vamos directamente al tema. Hoy vamos a hablar acerca del cuadrante del flujo del dinero Escrito por el gran Robert Kiyosaki Una secuela de Padre Rico y Padre Pobre, ¿no? ¿Algo que aportar, Luchito?
0: Eh, no, continuamos, está
1: Ya Bueno, entonces, con el, respecto al tema del cuadrante del flujo de dinero Hoy quería hablar acerca de nuestra identidad Empezamos el programa específicamente con ¿Quién soy yo? ¿A qué me dedico o a qué me debo de dedicar yo en esta vida? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que yo tengo que obtener ingresos? ¿De dónde tengo que hacerlo? Bien, este primer capítulo, el, primer, el capítulo 1 y el capítulo 2, habla acerca sobre la, la, la identidad de la persona a la que estamos inclinados. Por ejemplo, Robert Kiyosaki lo que explica es que hay un cuadrante, tanto como el cuadrante izquierdo y el cuadrante derecho. El cuadrante izquierdo está empleado por, ya sabemos, por el empleado y por el autoempleado. Y el cuadrante derecho está, eh, digamos, organizado por las personas dueñas de negocios e inversionistas. Entonces, en este cuadrante, nosotros mismos podemos ubicarnos. Pero ojo, antes de poder entrar al tema, quiero recalcarles algo. Robert Kiyosaki muy bien lo, lo deduce, no lo detalla. Y dice que hay personas que han nacido para estar... En, el, en este cuadrante, por ejemplo, hay una persona que ha nacido justamente para ser empleado porque ama ser el empleado, ama su trabajo, hay personas que han nacido para ser autoempleados y hay personas que aman ser independientes y prestar servicios como profesionales, también personas que han nacido para ser dueños de negocios de grandes empresas y personas que también aman la inversión, no invierten una, un porcentaje de su dinero y recuperan ese dinero con un sistema de ganancias más alto. Entonces, cada persona tiene estas virtudes, estas cualidades a las cuales se inclinan a este cuadrante de flujo de dinero. Ahora, si nos hacemos un análisis, nosotros la pregunta sería es ¿En qué cuadrante me encuentro? ¿Y en qué cuadrante me encuentro mejor? Esta pregunta para todos capaz va a ser eh, un poquito confusa porque capaz la persona empleada depende de unos ingresos de una empresa de las cuales él está sentado de lunes a sábado de tal horario a tal horario y prácticamente por esas horas donde él presta su, su servicio como trabajador o como empleador, se le paga pero hay personas que aman estar en ese trabajo porque a las finales han progresado tanto para estar en un puesto más elevado, por ejemplo podemos hablar sobre un gerente general, ¿no? puede ser un empleado o también podemos hablar sobre digamos un jefe de proyectos donde a esto se le, su remuneración es demasiado alto. Y como empleados, pues generan un poco más de expectativas a sus ingresos. Y dicen, pues me gusta este trabajo y me quedo aquí. Pero lamentablemente ellos no tienen tiempo, no son dueños de su tiempo. Para, porque están trabajando para una empresa. Ahora, si la empresa requiere, digamos, de algún servicio de ellos, sea en cualquier momento. La persona no puede decir, lo siento, estoy en mi día de descanso. ¿Por qué? Porque está sujeto a, una, a unas leyes dentro de la empresa laboral. Entonces, tiene que prestar este servicio sí o sí. Ahora, el anteempleado capaz sí. El anteempleado como persona independiente sí puede hacer este estas... Eh, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como estas cláusulas, ¿no? Ponerlo así en sus propios servicios que él los presta. Por ejemplo... Si el autoempleado, eh, bueno, digamos, si la empresa requiere de algún servicio de él, él les puede decir, pues, no, bueno, por el momento no te puedo prestar ese servicio porque estoy fuera, estoy fuera de, mi, de mi horario de trabajo. Cuando yo regrese, lo puedo hacer. Ese es el autoempleado, un trabajador independiente. Ahora, eso sí quiero tener algo en cuenta, ahí sí necesito una ayudadita. ¿Quiénes vendrían a ser los autoempleados, Luchito Soria? Eh,
0: los autoempleados vendrían a ser, pues... Eh, médicos, contadores, eh, ¿no? eh, abogados, eh, personas que consultores, asesores de negocios, vendedores son autoempleados. ¿Por qué? Porque eh, dependen de comisiones, no, o sea, no tienen un sueldo fijo, sino son comisiones o regal, regalías. Se podría decir, no, comisiones Buenos. y. Y ingresos más por su, sus trabajos, no por, por proyectos que hagan. Por ejemplo, un freelance es un autoempleado. Por ejemplo, tú, ¿no? Tú eres freelance, prestas servicios de lo que son la parte de ediciones de video, esas cosas, y eres un freelance. ¿Por qué? Porque te pagan según lo, el proyecto que, lo, eh, que hagas, ¿no? Tú terminas el proyecto, te, te dan tu... te generan tu, tu ganancia, ¿no? Te dan tu ganancia. Ahora... Eh, justamente estás hablando del empleado y el autoempleado ¿no? el empleado es la persona pues, que ya está sujeta a un, a un horario y a un sueldo fijo que por más que hagas más, siempre vas a ganar lo mismo, o sea, ¿no? si tú haces 20, vamos a, vamos a ponerlo así, si tú trabajas 20 o haces 20, te van a pagar 40, pero si dices ah, sacas tu línea, no? entonces voy a hacer, voy a hacer 60 para que, me, para que me paguen más, pero tú haces 60 igual te van a pagar 40, 40 tú haces 100, te van a pagar siempre 40, porque es un ingreso lineal, que le dicen el, 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 en el cuadrante E que es el empleado, es un ingreso lineal, que hagas lo que hagas, hagas más o hagas menos, siempre te van a pagar Igual. lineal, siempre va a ser tu, 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 tu ganancia va a ser 40 ahora, hay de repente como empleado tienes esa eh, ese desventaja se podría decir, o no sé cómo con la palabra de que si tú te enfermas tú tienes que presentar un un certificado médico porque si tú no lo presentas te descuentan ese día que no trabajaste bien y ahora hay otras empresas que cuando tú trabajas un poquito más te dan un pequeño un ingreso extra, extra. podría decirlo un extra no no es el no es el ingreso completo o sea si tú trabajas 100 y tú dices voy a trabajar 100 para que me den ese extra pero lo que te van a pagar es 41 ya no 40 sino 41 o sea un, un puntito más te van a pagar por haber trabajado hasta 100 por ese, o sea esas horas extras que trabajaste me entiendes? Uh -huh. me Voy a entender bueno eso es lo que es un, en, una persona empleada el autoempleado estamos hablando justamente de eso que tú me estás hablando, me, me dijiste es la persona pues eh, que que depende de lo que él haga de que tú hagas prácticamente eres tu propio jefe tú no ya y como te dije un freelance como tú es ya una persona que tiene su propio jefe ¿sí? tú eres tu propio jefe ¿No? Entonces, vas a ganar dependiendo de los trabajos que vayas eh, terminando o desarrollando. Ahora, la, la desventaja de esto es que si tú no, eh, no trabajas o no buscas clientes, tú no vas a tener ingresos. O sea, no es un, no es un, un este, ingreso fijo como un este, empleado, ¿no? Como el cuadrante. no es un ingreso fijo, sino es un ingreso, eh, se podría decir que va hacia arriba, hacia abajo, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque... Depende si hay clientes, ganas, si no tienes clientes no ganas, ¿no? Y así. Por eso un vendedor es un autoempleado. Si no vende, no gana. Si vende, gana. Una persona que es contadora, eh, ¿no? Que tiene su, eh, perdón que es contadora, que es abogado o que es médico, tiene su consultorio médico, es un autoempleado. Bien, si no tiene enfermos, el médico no gana. No tiene gana. Que okay. Tiene que buscar enfermos. Tiene que esperar que la gente se enferme y llegue para que pueda ganar. Si no, no, no genera ingresos. Entonces,
1: ese es lo que es el autoempleado. ¿no? Gracias, Luchito, por esa, por esa, de, por esa aclaración, ¿no? por esa explicación. Bien, entonces, ya hablamos del cuadrante izquierdo, el cuadrante de E y el cuadrante A. Ahora nos toca hablar del cuadrante D y del cuadrante I, el cuadrante derecho. El bueno, en... Bueno, vamos a empezar por dueños de negocios, ¿no? Dueños de empresas, dueños dueños de, de, de todo este manejo de ingresos, mejor así, por decirlo. Eh, ¿Cómo funciona esto? Es muy cierto que para nosotros poder alcanzar un, un objetivo, primero tenemos que aprender y conocer cómo es ese, ese, ese camino, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo considerar una persona que está en trascendencia a este cuadrante derecho, ¿no? Ahorita yo me encuentro en el cuadrante izquierdo, ¿no? Como un empleado, como lo mencionó Luis Soria, ¿no? Como una persona freelance. Pero mi objetivo es ir al cuadrante derecho, ¿no? Ir en ese cambio, a ser un, el dueño de mi propio negocio, ¿no? A que las empresas o las personas que estén sujetas a mí puedan depender de mí y no yo de ellos. Y bueno, en este caso, alguna pregunta personal, Luchito, sobre, ¿tú también te consideras que estamos en ese en ese cambio del cuadrante?
0: Sí, sí, sí. Claro. Tú, ¿Tú, ver, tú te, también... Disculpa, ¿no? Quería mencionar algunas cositas que justamente te, 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 tenía acá unas notitas. A ver, a ver. Disculpa que te corte. lo nomás, algo. Que quería poner, ¿no? Que actualmente, ahorita, eh, nosotros, de, de, o sea... Lo que pasa es que he empezado de frente con Lo del cuadrante y era para Para un poco hacer una introducción de ese cuadrante de, Del flujo del dinero La gente de repente no ha leído Nunca este libro, ¿no? ni sabe quién es Robert Yosaki ¿Eh?
1: Bueno, hay que hacer como Doctor Strange, no sé si has visto esa película Doctor Strange, donde las ¿Ya? instrucciones o la, Están al, al, al final Y no al principio Ah, ya <risa> Ya bueno. Hay que hacer eso, Entonces, hay que hacer eso
0: Claro, entonces este, eh, en este caso Robert Kiyosaki, como dijiste, creo que es un autor que tiene muchos libros, que hablan de justamente de educación financiera, donde uno de sus primeros libros es mundialmente famoso, y si no, de repente la gente que está acá y no lo ha leído, les recomiendo que lo lean, que es padre, pobre, padre rico, con eso le hacen una introducción para que entren a este libro que se el ante el flujo del dinero. Ahora, si no han leído eh, Padre pobre, padre rico, no se preocupen porque van a poder entender también en el cuadrante Plus al Dinero lo que él dice en Padre pobre, padre rico. Es más que todo es una historia, ¿no? Que él habla de que él tenía dos papás. Un papá biológico, que es su papá verdadero, y el papá rico vendría a ser el papá de su amigo. Su amigo era eh, el millonario.
1: El okay? papá de su amigo.
0: El papá de su amigo. Entonces, él recibe educación financiera de ambos papás. El papá, eh, su papá biológico. Y su papá, eh, el papá de su amigo, ambos tenían distintas maneras de pensar. Su papá era empleado, su, eh, su papá biológico, el papá que él le considera el papá pobre, sí, pero no vayan a pensar que él era pobre porque por eso, porque justamente viene esto. No, y el papá eh, de su rico. amigo era rico y ¿sí? él era dueño de negocio. Él tenía una empresa, empresas, no tenía una, sino tenía varias empresas. A él le decía su papá pobre. Sí, no era porque su papá era pobre. Su papá era. Eh, trabajaba en. ay, ¿cómo era. era algo de profesor. ¿Cómo se le dice esto? Eh, que tienen un rector. rector se podría decir, algo así. O sea, ganaba bien su papá. ¿Sí? Ganaba bien, pero mientras más ascendía, él cuenta, mientras más ascendía su papá, ganaba más, pero tenía menos tiempo con su familia. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, por eso les digo que no, no interpreten que porque él era pobre. Ah, era pobre, no. era eh, Él ganaba muy bien, pero él estaba como empleado en el cuadrante. E, ¿sí? Entonces, mientras él más ganaba, más ascendía en lo que era su carrera magisterial, creo que era, eh, no, no recuerdo bien, lo que era en la carrera que él estaba en, el, en, eh, en ese en ese trabajo. Trabajaba, trabajaba para el gobierno, para, era algo de empleado público. Y entonces lo ascendían más, el mismo Robert Kiyosaki decía, cuando lo ascendían más y ganaba más, pues él tenía menos tiempo con la familia porque lo mandaban de viaje, tenía que estar metido en su trabajo, o sea, tenía menos tiempo para compartir con ellos. bien Mientras que eh, su padre rico era lo contrario, mientras más ganaba, más tiempo libre tenía.
1: Claro, ¿Sí? el, ese, es, ese es el ser el empleado, ¿no?
0: Ya, entonces más tiempo tenía, por eso él dice y, y él le pobre, él le pone padre pobre, padre rico es más por la mentalidad, mentalidad de pobre, mentalidad de rico. ¿Cuál es la mentalidad del pobre? Son pues muchas cosas que después de repente vamos a empezar a ahondar a hablar y la mentalidad del rico es distinto. Vamos, por ejemplo siempre para poniendo memes, creo que he visto por ahí algunos memes de Memes, ¿no? en Facebook, eso Y ponen el rico y el pobre La diferencia entre el rico y el pobre El rico gana mil soles Y se compra un celular de cinco mil Y se endeuda con el banco Y debe ¿bien? ¿Cómo es el rico? El rico está cinco años con el mismo celular No necesita cambiar Mientras que el, el, el pobre Tiene que estar a la moda con el celular No que ya salió el iPhone 13 que El otro, el 15, el 20 y así Mientras que el rico sigue con el celular de hace cinco años... Y a él le basta con tal de que pueda comunicarse... Y mandar sus mensajes, todo... Eso es suficiente... No tiene para qué estar comprando teniendo otras cosas... Bien, justamente hay una historia también de Warren Buffett... Que él ha tenido el carro, Y a Warren Buffett es una era... Creo que ya falleció, creo, ¿no?
1: ¿Quién, quién, quién? Disculpa, no no, no te capté bien Warren el nombre...
0: Buffett. ¿Nunca has escuchado a Warren Buffett? No, no, no... Primera o sea, vez... Warren Buffett es una persona pues inversionista... Que tiene acción, tenía, no, sé, no recuerdo si ya falleció, no sé, creo que sí, falleció. Eh, tenía in inversiones en Amazon, perdón, en Coca-Cola y e inversiones en Microsoft. Anda. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era, la, ¿cuál era la diferencia de este señor Warren Buffett? Él ha tenido el carro por años, ¿eh? tú, tú veías a Warren Buffett por la calle, y tú lo veías y tú no dabas ni un centavo por ese viejito. Siempre vivió en la misma casa. Siempre ha tenido el mismo carro de años. Por más que ya estaba en el año, pues un año más moderno, siempre tenía el carro en el mismo carro. Y él decía, pues contar que este carro me lleve a donde quiero ir, no tengo por qué cambiarlo. ¿Sí? <coughs> Luego tú lo veías, la ropa que usaba son camisas sencillas, ¿no? Camisas sin mucho lujo. O sea, tú, por eso te digo, tú veías a este viejito, tú no dabas ni un centavo pobrecito. El viejito, mira qué bonito. Sus ah, me está mandando en directa, creo. No.
1: ¿Ah? Me estás mandando en directa, creo. Ahorita voy a poner mi camiseta sucia.
0: No, o sea, por, por eso te digo: ahí dice refrán que la mona se vista de sea Ah, mona se queda. Ya, entonces este. Eh, y este viejito, pues es millonario. A sus hijos, ya, bueno, ya era el. A veces no compartía, son las ideas de uno, pero a sus hijos los metía en en, el, en la educación pública, ahí en Estados Unidos. Educación pública, ni siquiera está en privada bien, era Warren Buffett. o sea, vamos al, a la mentalidad del que tiene un rico con la mentalidad de un pobre, la mentalidad de un rico es hacer negocios, ¿no? y buscar que, que ayudar a la sociedad no sé cuál, esa es la mentalidad del rico la mentalidad del pobre es que quiero ganar más dinero para poder alguna vez ser libre y tener mucho, mucho dinero ¿no? y poner una empresa, dice, ¿no? y por eso gastan y se, y se endeudan y puedan poner el carro de lujo el celular, en sí bueno ...no está mal ser avaricioso o ambicioso... ...pero como te digo... ...esa es la diferencia entre el pobre... ...y la mentalidad del rico... ...bien... ...a eso más o menos quería ir... ¿no? ...entonces... ...luego eh, estamos viviendo ahorita en una era... ...ya una era de la información... sí, ...y que para ser exitoso actualmente... ...tú necesitas tener información de los cuatro cuadrantes... ...que justamente estabas hablando... ...el cuadrante del empleado, autoempleado... ...dueño de negocio e inversionista... ¿Para qué? Para que tú decidas a dónde entrar O a dónde quedarte O hacia dónde entrar O hacia dónde ir Si te quedas como empleado O vas al cuadrante A O al cuadrante D o al cuadrante I Por eso tienes que tener información de esos cuatro cuadrantes Luego eh, también acá apunta algunas notitas Que en la educación actualmente La educación para los estudiantes ¿No? La educación está desactualizada Y justo también veo a veces memes de estos Que tú ves que Avanzamos en tecnología con celulares, computadoras, automóviles, ¿no? internet, todo va actualizándose, pero si tú ves una foto de, una, de la educación del año 1900 y lo comparas con la educación del año 2000 y pico, que estamos ahorita 2020, 2021, es igualita, no ha cambiado en nada, entonces ¿qué pasa? que la educación no se ha actualizado, la educación ahorita actualmente a los, a, la, a los estudiantes se les está dando Información de, de la era industrial Una era que ya prácticamente no existe Ahorita estamos en la era de la información Es por eso que muchos, muchos jóvenes Que están saliendo de, repente de los colegios O de las universidades después no saben qué hacer Porque se les enseña no Se les da información de una era De la cual ya no existe Que es la era industrial Hemos tenido tres eras si no me equivoco La era, de, la era agrícola la era industrial y la era de la información que actualmente estamos. Sí, la era industrial es la era prácticamente que empezó con nuestros abuelos. Se podría decir así, abuelo, papá o tatarabuelo, pero mis abuelos, abuelo y papá. Más o menos esa es la era industrial. La era agrícola ya vendría a ser de repente nuestros tatarabuelos, que era la producción del campo, ¿no? que trabajaba la tierra. La era industrial es cuando empiezan a venir las fábricas. Ya se fabrica todo en, en, gran, en, en masa, ¿no? Eh, mil automóviles, cinco mil radios, no sé qué, es la, la fábrica la era industrial, y luego viene pues la era de la información que actualmente estamos, que todo se maneja por información todo es digital ¿no? entonces a eso me refiero, que se le está enseñando a los chicos de repente en la, en la, en la educación eh, se los está preparando para una era que prácticamente ya no existe ¿bien?
1: y dime, ¿y tú crees que este, este, este sistema educativo o este... O este tipo de enseñanza que se está llevando a cabo Porque yo también estuve en el colegio Cada uno de nosotros pasamos por el colegio Cada uno de nosotros pasamos por el colegio Y hemos experimentado que algunas cosas pues eh, No van con algunas personalidades, ¿no? Como lo dije al principio eh, Robby este autor de este libro Él mismo menciona que cada persona nació para estar en cada cuadrante ¿no? Y es porque le gusta estar ahí y hay personas que se dedican al estudio y disfrutan de, de su empleo, que lo, yo respeto mucho a ellos. Pero también hay personas que capaz con el estudio pues sienten que no es su lugar, ¿no? Y comienzan a buscar nuevas cosas, comienzan a innovar, ¿no? Comienzan a experimentar otras cosas de las cuales ellos mismos ahí comienzan a desarrollar y comienzan a tener otras habilidades, ¿no? Yo creo que ese tema de la educación creo que también podría ser una oportunidad, ¿no? O sea, viéndolo así como emprendedores, pescando emprendedores, Creo que este tipo de educación se podría brindar de una, de una manera más este... Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ahorita estamos nosotros eh, leyendo libros y de las cuales los estamos relatándonos, ¿no? En capítulo 1 y capítulo 2 para que ustedes más o menos puedan manejar este tipo de información. Y las personas que están interesadas en poder educarse financieramente, pues rescatarán algunas cosas y lo aplicarán. ¿no? Este tipo de educación es, creo que vale la pena invertir un sol, pero aquí no te vamos a cobrar nada. Prácticamente la educación financiera básica que te daremos Pues la tendrás de manera gratuita ¿Qué cuesta, Luchito Soria? Decisión, tiempo y compromiso Nada más Pero, ¿sabes? Algo sí que quiero rescatar bastante eh, Y, verdad, discúlpame por no haber empezado de esa manera La introducción del, 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 del programa de hoy Pero después tendremos una conversación seriamente Socio <risa> Era sobre la, la historia que realmente Robert Kiyosaki comenta, ¿no? Por ejemplo, hablan sobre un pueblito. Sus, su padre eh, Bueno, a él le gusta reflejar este, esta historia de esta manera, ¿no? Que había un pueblo que era, todos los días se levantaban temprano a poder cargar agua, ¿no? Y hubo, y hubo dos personas de las cuales un, do, los dos dieron soluciones al pueblo para poder tener agua. Uno de ellos era el que se encargaba de levantarse temprano Trabajaba duro y llenaba, creo, un tanque, ¿no? Para que pueda eh, poblar agua al, al, al pueblo, ¿no? Pero otro se fue y no regresó después de un tiempo. Creo que, si no me equivoco, fueron seis meses. ¿Me corriges? Por ahí, ¿no? Prácticamente fue por ahí seis meses, ¿no? Por ahí estoy buscando... Estoy escuchando por ahí también otro emprendedor. Plátano, creo que vende, ¿no? Plátano, manzana... Dile que venga a ver el programa. <risa> Entonces, esta persona, el, el de la cual, el, la persona que se levantaba temprano, pues daba prácticamente, ¿a cuánto daba el 75% de, de ingreso? ¿Que ¿75% co cobraba, si no me equivoco? O el 75%, sí, algo, algo así cobraba, ¿no? Entonces, después de seis meses, viene esta persona que se había ido por un tiempo, pero ya viene con un sistema, ¿no? Viene con un sistema para poder llevar donde se encontraba el agua, hacia el pueblo. Y prácticamente cobraba prácticamente lo mismo que la, persona, eh, cobraba, eh, la primera persona cobraba. ¿Pero qué pasó? La otra persona que trabajaba duro, redujo sus precios y trabajó el doble, ¿no? Creyendo que creo... Creo que ahí hay una mentalidad, ¿no? Un pequeño pensamiento también que a veces me juega a mí, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que voy a dar más y voy a cobrar menos para poder tener clientes, ¿no? Pero la persona inteligente, ¿qué hace? Solamente la persona inteligente Crea un sistema Y ese sistema trabaja por él Y así fue como, como es Que esta persona hizo dinero ¿no? Y la otra persona trabajaba duro, pero ganaba Casi igual La otra persona no trabajaba Y este sistema trabajaba para él Entonces, por medio de eso Puedo identificar bastante eh, A veces En este cuadrante Yo cómo me encuentro, ¿no? Personalmente como tu empleado, como persona freelancer a veces eh, el camino es duro, ¿no? de poder pasar a otro cuadrante como lo mencionaba Soria, pero si es, si es tu, tu, tu destino, si es tu habilidad si, es, si es tu, son tus cualidades, pues no tienes por qué darte por vencido ahora, hablemos un poco de los dueños de negocios, ¿cómo son que estas personas llegan a, a, a este cuadrante? ¿Cómo es que las personas tienen varias empresas o estas personas llegan a tener bastantes empresas bajo su, su poder? Hay una historia que me gusta bastante de McDonald's. No sé sea, también si sí, sí, sí te encanta esa historia, Soria. McDonald's, por ejemplo, bueno, no me, no me acuerdo muy bien el nombre de, de esta persona que trabajaba, creo, vendiendo ¿eh, artefactos, ¿no? Vendiendo cosas para el hogar. Y, pero tenía una mente más allá de lo, de lo, de lo, que, se podía, de lo que él podía ofrecer. Entonces, eh, él una vez eh, va ¿no? en camino hacia, hacia un lugar y se encuentra con un, con una, con un puesto de comida rápido. ¿no? De las cuales esta, este puesto de comida rápido tenía un sistema muy diferente a la que él venía eh, teniendo como experiencia en otros lugares. Se trataba de, de, de los hermanos McDonald's. Eh, él al llegar, ¿no? Él al llegar a, 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 esta, a esta estación de comida rápida, eh, pide una hamburguesa y prácticamente en unos, en unos minutos la hamburguesa ya estaba lista y él lo podía comer donde él quisiera. En el carro, en, en, ahí mismo afuera, sentado, en casa o en el parque, donde él deseaba. Entonces, él le, le impactó bastante esta novedad, ¿no? Porque, bueno... Que tú, veas esto, que tú veas cómo es que te lo hacen más fácil o más rápido este, este servicio, pues para ti es, es fascinante. Entonces la persona quiso eh, acercarse a, a, a quienes fueron los, los autores o quienes fueron la, la cabeza de esto, ¿no? Y les presentó una oportunidad, ¿no? De poder hacer franquicias, que esto, que el otro. Y los hermanos, pues, había, lo habían realizado, pero habían fracasado. Y ellos no querían saber nada de eso. Pero a esta persona le dice que lo va a hacer y lo va a cumplir y les va a dar resultados. Entonces invirtió, se endeudó, sacó un préstamo en el banco, compró terrenos hizo, y comenzó a crear las franquicias. Comenzó a manejar el sistema que manejaba este, este restaurante, lo comenzó a duplicar en, varias, en varios lugares de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Comenzó a expandirse McDonald's, ¿no? la, el, la famosa empresa. Y ahora, es, ahora, ahora tiene un buen mercado, ¿no? Tiene un buen mercado, tiene un buen posicionamiento... Su producto es muy bueno, su sistema sigue siendo, sigue siendo original, sigue siendo el mismo, no, no, ha cambiado nada y sigue siendo una de las empresas con una mayor franquicia que tiene a nivel mundial. Entonces, estas personas son dueñas de esas, de, son dueños de esto, no, son dueñas de estos negocios, de, de, de ¿cómo les podría decir? A ver, ahí sí, Soria, necesito tu ayuda. A ver, ¿cómo les podría decir? ¿De? Eh, estas personas, no, dueñas de negocio. De, dueñas de negocios, de, dueñas de empresas dueños de su propio tiempo ¿no? las personas o, o los que están sujetos a su servicio a su producto, dependan de él ¿no? y al como lo mencionó Soria, pues ahí vienen los inversionistas eh, una persona inver, in, inver, inversionista una persona que, que está en este cuadrante, es aquel, aquella persona que ya hizo un, de, un negocio, hizo varias empresas y sus utilidades a un porcentaje lo invierte en otras empresas o en otra oportunidad o en, en otra ocasión donde él ve que su dinero pueda comenzar a, a moverse y a duplicar lo que él está invirtiendo ¿no? o hasta triplicar. ¿Cómo es este proceso para llegar hasta ese cuadrante? Claro, todos queremos algún día tener esta libertad financiera, tener la libertad en el tiempo, o depender de nosotros mismos y no depender de una, de una empresa o de, un, o de una fuente de ingresos. Creo que eso está en... en cada uno de nosotros. ¿no? Como, como, como lo dije al principio... La persona empleada... si una persona empleada que le gusta... Justamente te voy a hablar de esto. Eh, tuve una reunión con unos amigos... Y... A uno de ellos pues está en multinivel. Está en una, una empresa de redes de mercadeo. Y me dijo, Fabio, ¿qué consejo me das... Para yo poder tener éxito? Y yo le dije si tú vas a una persona empleada una persona que ama su trabajo y tú le ofreces una oportunidad donde él puede ganar dinero y puede ser su propio jefe esa persona jamás te va a decir hagamos negocios pero por qué me dice si le estoy ofreciendo una oportunidad ahí está porque esa persona ama su trabajo ama ser empleado se siente cómodo dando horas de su, de, de, de su día a una empresa y generando ingresos seguros, ¿no? ese es el estado de confort ¿no? generando ingresos seguros pero si tú vas a una persona que está no, no, no le gusta su empleo pero lamentablemente tiene que trabajar porque tiene que pagar algunas cuentas nosotros que sabemos, no tener algunos ingresos para salir, ¿Qué, qué sabe si tú vas y le presentas a esta persona una oportunidad para que genere ingresos esta persona te va a decir sí, lo voy a hacer y va a tratar de hacer que esos ingresos Sean más elevados que sus ingresos seguros ¿no? Que sus ingresos del empleo Ahora, el mismo autoempleado también funciona igual Si tú vas al autoempleado Que ama ser freelancer La persona te va a decir, no gracias ¿Por qué? Porque ama ser freelancer ama, ama depender de, de sus servicios Y ama correr el riesgo De que si esta persona me puede generar Puede captar mis servicios o productos Y puedo generar ingresos este tipo de personas aman ese cuadrante y tú no los puedes sacar de ahí. No, pero Fabio, tú te has equivocado. Yo puedo ir a un empleado que ama su, que ama su negocio y le ofrezco esta oportunidad y va a ganar millones y millones de dólares. Pues la persona no, no, te, va, no, no te va a aceptar. La persona te va a decir, yo estoy feliz con mis 5 mil soles, con mis 5 mil dólares mensuales. Pero no, pero no depende de ti. No, está bien, pero me gusta. Pero hay unas partes que también... Eh, Sí, quiero recalcar acá que hay muchas personas que pasan del cuadrante izquierdo y se van al cuadrante derecho. Y las personas que se encuentran en este cuadrante derecho, algunas detestan al lado izquierdo. Hablan mal del lado izquierdo. Hablan, a eh, ver cómo les puedo decir. Están está prendiendo el muchacho, hay que dejarlo, están prendiendo el muchacho. Y estas personas eh, hacen ver mal al lado izquierdo como algo malo. Como algo que no te conviene. Pero... Esas personas, pues... Algún, algún momento... Pasaron de este cuadrante porque se encontraban en este cuadrante. Y yo te puedo decir que yo no detesto... Y yo no menosprecio este cuadrante izquierdo. Del ser, del ser empleado y del ser autoempleado. Yo más bien lo respeto. ¿Por qué? Porque Robert Kiyosaki me da a entender que cada persona... Nace para estar en ese cuadrante. O sea... Yo no puedo detestar a la persona por tener un estado de confort. Yo tengo que respetar a esa persona porque su, su, su estado o donde él se siente bien es donde él pertenece el tipo de cuadrante que quiere. O sea, yo no puedo decir, ah, ya tú eres un empleado, que esto que lo otro, tú toda la vida vas a ser empleado. Capaz esa persona gana 20 mil dólares mensuales siendo empleado y yo capaz puedo estar en, en, en siendo dueño de mi propio negocio y puedo estar generando menos que él. Y esa persona gana dinero pero lamentablemente Pues no tiene tiempo Entonces creo que aquí debemos tener un, En cuenta el respeto ¿no? a este cuadrante Yo tengo mis padres también que uno, una, mi, un, mi madre es empleada Del estado de gobierno Ella trabaja para el gobierno Y mi padre pues es autoempleado Y yo admiro mucho a ellos como es que disfrutan su, De estar En este lado del cuadrante Y mi madre gana bien siendo empleada Mi padre también gana bien Siendo autoempleado y yo estoy en el transcurso pues de convertirme en, en el, bueno, de pasarme al cuadrante del lado derecho. Pero no es fácil, o sea, ser dueño de tu propio negocio o ser dueño de varias empresas e, y ser inversionista no es fácil. No es como te lo pintan otras personas, no es como que, oh sí, ven, invierta aquí y vas a ganar dinero. No, todo tiene un proceso y ese proceso es depende de, de, de ti, cómo te desarrolles en el camino. Habrán obstáculos, habrán personas que te digan no puedes, habrán personas que te, que te dirán mejor estudia, dedícate a una carrera, dedícate a este empleo, pero tú tienes que ser firme y fuerte y decirle yo quiero ser dueño de, mi, dueño de mi propio tiempo, quiero ser dueño de mi negocio, quiero tener empresas y para eso tengo que esforzarme, pero eso sí, la educación siempre va a ser primordial tanto la educación tradicional que se viene manejando desde la era industrial con la, con la educación bueno, de información ¿no? una educación in informática que hoy en día se está desarrollando ¿no? el de esto de las inversiones, el de cómo poder generar ingresos, el de cómo puedo emprender cómo puedo sobrellevar mis negocios ahora en las redes digitales o cómo puedo ganar dinero por las redes sociales ¿no? ahora se está abriendo un mundo nuevo pero si tú te sientes bien en el cuadrante izquierdo, bien por ti. Nadie dice lo contrario. Tú sigue adelante, sigue firme, que nadie pare tus sueños si sigues en ese cuadrante izquierdo. Pero si tú estás en el, en el cuadrante derecho, también excelente por ti. Vamos por tus sueños, vamos por tu tiempo, vamos porque quieres ser libre. Tanto financiera como, como con tiempo. Bien, Luchito, a ver algo que me quieras apoyar aquí. O algo que quieras mejorar un poquito. Estás sin micro, estás sin micro. Ya hablaste todo, creo. Creo que sí, sí ya me habló de todo, ¿no?
0: <ríe> bueno, eh, sí. Eh, quería, ¿no? Este, De repente. Eh, recalcar, recalcar, ¿no? Un poco de. Compartir un poco más. Reforzarlo. Eh, decir que nosotros podemos, eh, la gente o nosotros, podemos generar ingresos de los cuatro cuadrantes. O sea. Eh, no, no se vaya a pensar que uno no, que este es mejor que el otro, que, y eso a veces eh, habla muchas personas, ¿no? Que, que porque ya están en el cuadrante D, porque han leído este libro, se menosprecian al cuadrante E, que no, que tú eres empleado, que no, eres eres esclavo de alguien, no más bueno. Yo les digo que eh, de estos cuatro cuadrantes uno puede generar ingresos, además, hasta puede lograr su libertad financiera con uno de los, en, en los cuatro cuadrantes, tanto en el cuadrante E, cuadrante A, cuadrante. E y cuadrante I. El cuadrante E eh, es una primera manera, vamos a verlo de esta manera, es una primera manera de generar ingresos, ¿sí? Y de repente, entre comillas, es la manera más fácil de generar ingresos el Pe cuadrante E.
1: Pero dijo porque te corte, en el cuadrante E son ingresos fijos, ah. literalmente que son ingresos fijos, ah. no a grande, pero son ingresos fijos continuar claro,
0: o sea, por eso te digo El cuadrante E Es el cuadrante más fácil Para poder generar ingresos Bien Ahora Depende de dónde vas A qué empresa O, o empleador vas Es lo que te va a pagar O qué empleo agarras donde te van a pagar Dependiendo de eso Es que vas a ganar mucho O vas a ganar poco Bien Vas a trabajar medio tiempo O vas a trabajar tiempo completo Por ejemplo Un Un gerente Pues Estará bordeando casi los 10 mil soles, hablando de Perú, 10 mil soles, por ahí, por ahí, 8 mil soles mensuales. Bien, o sea, y gana bien. O sea, ¿quién no quiere ganar 8 mil soles. Así también hay personas que pueden ganar hasta 700 soles mensuales en un trabajo, en un empleo. Bien, entonces estamos viendo que hay de las dos cosas, ¿no? ¿Qué es un. Vamos a poner el ejemplo de un gerente, ponte, ¿no? Un gerente que gana 10 mil soles, 8 mil soles mensuales, prácticamente, pues, eh, aunque el ser humano es medio extraño, ¿no? Gana 10.000 y te gasta 20.000 soles, ¿no? Eh, otro gana 800 soles o 1.000 soles y te gasta 2.000 Bueno, eh, así es el ser humano Pero bueno, vamos a hablar con del, del gerente El gerente
1: Mira, hay un comentario, disculpa que te corte Marita dice Yo tengo una amiga que trabaja para el estado de profesora pero también tiene su emprendimiento vendiendo moños para el cabello y vinchas de tela y le va bien en los dos
0: Ah, bacán Está bien bueno. bueno, entonces me, me cortaron la, la ignación. Entonces sí, vamos a ver, perdón, perdón. este gerente que tiene que gana mil soles eh, Prácticamente uno dice, guau, wow, cuánto gana Pero vamos a ver qué hay detrás de todo eso El gerente que gana mil soles Te tiene que levantar temprano Es el primero en llegar a veces al trabajo y el último en irse ¿sí? Luego tienes que dormir con el celular prendido ¿Por qué? Porque si tú, el dueño de la empresa o el jefe o el presidente te llama y te dice hay reunión a las 3 de la mañana, tú tienes que salir, porque si no, te votan ¿no? y pierdes el empleo. O si no te dicen, oye, te llama a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y tú ya habías quedado de repente más en la mañanita así para irte de, de paseo con tu familia, paseo familiar. Un domingo, tempranito, me voy a las 6, vamos a... A la piscina, yo pago pues, todo lo que gano ya. Pero te llama tu jefe Un domingo en la madrugada, a las 5 de la mañana Oye, Pancracio Agarra tus cosas, tu maletita Porque ya se paré el, eh, el pasaje Y te vas de viaje aquí a Groenlandia ¿Qué? ¿A tanto? ¿Dónde es Groenlandia? No sé, se pues, me vino a la cabeza ese no <risa> Te vas a... ¿Por qué? Pero, pero ya, ya, ¿qué le vas a decir? No puedo porque tengo que ir con Voy a salir con mis hijos No, tienes que aceptar ok decirle a tu esposa que te entienda, mira, son solamente seis meses que voy a estar allá, de ahí regreso y te prometo que nos vamos de viaje o, o los compensos, ¿no? Nos vamos a de vacaciones. O sea, pasan los seis meses, llegas, ok, ya, ya estudiaste, capacitaste y ya llegaste con la familia, sí, ya planeas, ¿no? De acá, ya acá tres días nos vamos, ahora sí, definido, definitivo. Y te vuelve a llamar tu jefe Y te mandan otra vez para otro país Porque tienes que supervisar Eres gerente, hermano Eres un gerente o sea, El gerente tiene que ver Prácticamente todas las tiendas Que pueden estar en toda Latinoamérica Ponte. O sea, no tienes vida Pero ganas bien O sea, de que está bien Está bien, ¿sí o no? Pero a, 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 a costa de qué? De eso De mucho sacrificio De dejar a tu familia Ahora está el otro Que de repente tiene Tiene un tiempo para estar con su familia Pero a veces no le alcanza Para poderlo llevar a un sitio Entonces hay que buscar ese equilibrio Pienso yo en la parte del empleado, ¿no? En la parte E. Luego tienes el, el A, ¿no? Que es el cuadrante A, que es el autoempleado. Que es mayormente la persona, pues, que dice que si quieres... Esa es la mentalidad de ellos, ¿no? Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Más, mayormente esos son los autoempleados. ¿Me, me, ¿Me dejo entender? Sí, entonces, pero también estas personas... Hay gente que gana mucho como autoempleado, pero hay gente que gana poco como autoempleado. ¿Sí? Hay vendedores que te venden un montón de plata y que se ganan viajes, cruceros, autoempleados. Perdón, hay vendedores que no ganan mucho o a veces no venden. Entonces, tenemos de los dos. Hay también gente que son dueños de empresas. ¿eh? Vamos ya al el cuadrante de derecho. Que ganan una millonada. ¿Quiénes son dueños de empresa? A ver, los dueños de empresa... Me están escribiendo un ratito. Los dueños de empresa son las personas que... Que... Bueno, son las personas Disculpa, estaba viendo un mensaje Los dueños de empresa Son las personas que pues tienen una corporación ¿Quiénes son? Por ejemplo, vamos a hablar de Jeff Bezos ¿Sabes quién es Jeff Bezos?
1: Sí, Omega, sí, no no no, sí, Bezos? sí, sí, me suena Me suena, me suena, me suena me suena. Oh, oh. me suena, me suena, mira, mira, a ver, espera no Es que, tenés, antes, tenés, antes, tenés, a ver, antes de iniciar el no, programa no, 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 Antes, de, no, no, antes de, no, no Antes de iniciar el programa como que me llegó, por interno me comunicaron una noticia que yo dije, pucha máquina, me, me ha descuadrado, me ha descuadrado
0: es, Ya, pero ¿quién es Jeff Bezos? ¿Has, ¿Has hecho streaming en Twitch y no sabes quién es Jeff Bezos?
1: <risa> el líder de Amazon Ah, ya, yeah, ok <risa> yeah, Jeff Bezos es, sí, sé, es, es, es que dueño de empresa hay que, hay que echarle la culpa a producción, la noticia que me han, me han dado antes de iniciar el programa okay, me ha descuadrado okay.
0: <risa> al, igual que, este, al igual que Bill Gates, dueño de empresa. No, Bill Gates, dueño de la Microsoft. Creo, igual creo como que Steve ya
1: Jobs, no... Elon, Elon, Elon Musk.
0: Claro, Elon, Elon, Elon
1: Musk. Elon Musk. Perdón. My Entonces, is ellos bad. son
0: dueños de empresa. Hay gente y ellos ganan un platal. Pero hay gente que también es dueña de empresa que una, no gana mucho. Bien, que a la, a la justa les, les, les alcanza para pagar a su personal... Y, y para, para que pagarse a sí mismos bien. y después para mantener a la empresa. Para invertir en, en todo lo que tiene que, que ver la, la, parte, lo, la parte administrativa de, de, la, de la empresa. ¿no? Y están los inversionistas. Y es lo mismo. Hay inversionistas que ganan un montón y hay inversionistas que lo pierden todo en un ratito. ¿sí? ¿Quiénes son los inversionistas? Pues lo que hacen eh, traba, que su dinero trabaje para ellos. Esos son los inversionistas. Inversiones que invierten en bolsa de valores, en acciones... Entonces, esos son más o menos inversionistas, ¿no? O que compran acciones de otras empresas. Por ejemplo, eh, Warren Buffett, que te decía, compró acciones de la Coca-Cola, compró acciones de Microsoft. Ellos son inversionistas, porque meten dinero a otras empresas que no son de ellos. Bien, entonces, igualito, de la noche a la mañana pueden ganar un montón y de la noche a la mañana, si hacen Muy una perderlo. mala inversión, pueden perderlo toditito. Entonces, estamos viendo que esos cuatro cuadrantes son, este, se gana. ...y también se pierde... ...¿bien?... ...pero para estar en esos cuatro cuadrantes ahora... ...hay que tener una mentalidad correcta... ...tú tienes que saber... Eh, ...qué mentalidad tener para ser... ...dueño de negocio, inversionista... ...y para ser empleado y autoempleado... ¿Bien? ...en el cuadrante izquierdo... ...el empleado mayormente... ...la mentalidad que tiene es... ...algo seguro... ...algo fijo...
1: ...y nada de siempre riesgo... Caerme,
0: ...siempre me va a chorrear... ...haga lo que haga... ...siempre va a estar ahí... ...ese es el, el empleado... ...el autoempleado... ...es que ya pues quiere hacerlo él mismo, ya se cansó de que lo mande alguien y él quiere ser su propio jefe. Bien, pero no quiere compartirlo con nadie, no quiere delegar a nadie, porque él dice que no, me eh, que mejor lo hace soy yo, así que yo lo hago. Entonces él se pone, ponte un freelanso ¿no? se pone a hacer este, edición de videos, también hace este, diseños de eh, Photoshop, Tráfico. también genera, eh, edita audios, porque él lo quiere hacer todo. Bien, ganas, sí, pero te quita tiempo también. A veces ser autoempleado es, ser, es más esclavizante que ser empleado, imagínate. ¿Sí? Luego viene la mentalidad del dueño de negocio. La, mental, la mentalidad del dueño del negocio es que... Si quieres que algo se vea bien o salga bien y tú puedas tener esa libertad, delega. ¿Sí? O sea, delega, tienes que delegar. Esa es la mentalidad del dueño del negocio. Por ejemplo, Henry Ford... Henry Ford no sabía nada de mecánica ni terminó la preparatoria nada pero delegó a gente que sí sabía y esto es más o menos la paradoja no sé si puede decir la paradoja de la vida eh, en esta parte es que el dueño de negocio ¿sí? uno dice no que es, es el mejor ese empleado eh, no hay es que mejor ser dueño de negocio y que tanta baila, que no sirve el empleado y el autoempleado esos cuadrantes no hay que mirarlos pero si tú te das cuenta que si tú eres, quieres ser dueño de negocio tú necesitas del cuadrante E del cuadrante A porque tú necesitas contratar un gerente, ¿dónde encuentras un gerente? en el cuadrante E, tú necesitas un administrador ¿dónde encuentras el administrador? en el cuadrante, cuadrante. E tú necesitas una secretaria un contador vamos a, no, tú necesitas una secretaria, te vas al cuadrante E necesitas un contador o bien contratas un contador para que esté siempre en tu oficina o contratas a un freelance que es eh, autoempleado que es el contador, entonces necesitas de esas personas que están en el cuadrante E o sea, no es que es malo, simplemente es la mentalidad. Y lo que invita a ver que yo saque es que tu mentalidad vaya más, ¿no? Si eres empleado, trate de, de ver otras opciones, porque como el, lo que escribió Marita Soria, era que tiene una amiga que es profesora y también tiene su emprendimiento. Entonces, ella es empleada y también autoempleada. Sí, ahora, ¿cómo migras a ser dueña de negocio? Como lo explica Robert Kiyosaki, es la persona que eh, migra para tener para ser dueña de negocio, porque tú también tienes un negocio ahí como autoempleado, ¿no? es un negocio. Pero para que sea, pueda ser dueño de negocio, es que tú delegas a alguien. Ya no estás ya no tienes que estar metido ahí en ese negocio. Si el, tú generas ingresos, así no estés tú trabajando, me refiero, ¿me, me entiendes? Entonces, eh, por ejemplo, la, la amiga esta que dice de Marita, ella puede de repente hacer moños para el cabello y vinchas. Si ella, ese emprendimiento delega personas, contrata gente que haga también los moños, ella simplemente se dedica a ser profesora. Ella es dueña
1: de negocio. Ella es dueña de dueña negocio
0: porque también empieza a generar ingresos con su negocio.
1: Uh -huh.
0: A eso me refiero. ¿ves? Correcto. Entonces, este, esa es la mentalidad. Tiene que ver todo con mentalidad. Ahora, el inversionista es pues la persona que tiene una buena cantidad de dinero y, y lo que quiere hacer es que su dinero trabaje. Pero hay que saber a dónde meter su dinero. Yo también te había llegado, creo que vimos un video, me compartiste un video de estas estafas Ah que sí. <risas> y entonces sí, sí, eso sí. eso también demanda de que tienes que tener inteligencia, pues. ¿A dónde lo vas a meter?
1: Bueno, ¿A yo ahí sí, ahí sí yo quiero como dar un puntito, ¿no? Un puntito aparte. Justamente estaba analizando un poco lo que te mandé la información ayer por el grupo uh -huh. y creo que no es la empresa. Creo que son con las personas a las cuales vas a, vas a vas a invertir en ese negocio. Por ejemplo, te voy a contar la historia de un amigo muy cercano a mí. ¿eh? Bueno, es, es un amigo de videojuegos, ¿no? De stream. Él se, me, él se metió al sistema TDC. No sé si tú lo conoces, el sistema TDC, ¿no? Un sistema donde tú supuestamente eh, inviertes 50 dólares, que es tu única inversión. Y luego tú generas ingresos. Pero, pero, mi amigo... Justamente se había, había ingresado a este negocio por medio de una amiga de él. Pero esta amiga no le explicó cómo realmente funcionaba este, este sistema. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Eh, invierte 50 dólares y tú vas a ganar la plata que tú quieres. Y mi amigo, pues, una persona que no conoce, ¿no? una persona que no tiene esta educación o, o, o no tiene la experiencia, pues dice, hoy, son 50 dólares y voy a ganar lo que yo quiera. Una persona que no tiene conocimiento va, paga y no sabe lo que le espera. ¿Qué pasó con él? Él cuando invirtió sus 50 dólares, él ingresó a este negocio, por así decirlo, porque el sistema TDC sí funciona correctamente, funciona muy bien. <risa> eh, justamente el señor acaba de salir en la pantallita de nosotros aquí el chat. <risa> bueno, les, les, les sigo comentando. Eh, él al ingresar este, este, a este negocio, le, él, le entregan un, un curso de marketing digital y él le dice ya, este es el producto, sí, ahora tú tienes que venderlo. ¿Y cuánto voy a ganar por este, por este producto? Ah, tú vas a ganar 50 dólares. Pero no hay recompensas, no hay bonos, no hay ingresos extras, no hay como bonificaciones. No, solamente tú vendes el, el producto y, y eso, eso es tu ganancia. O sea... Solamente dependes de un solo ingreso ahí, de la venta de solamente del producto. ¿Qué pasó con él? Perdió 50 dólares. Jamás llegó a vender ese curso. ¿Qué pasó con el curso? Sigue sí, en su computadora. Y prácticamente ayer también vi así un, ¿no? una información sobre eso de, y le comenté a Soria, ¿no? Mira, Soria. ¿Qué opinas? Y es cierto, hay que tener mucho cuidado donde invertimos nuestro dinero o con qué personas nos estamos yendo. Porque muchas personas podrán tener la intención de generar ingresos extras, como yo, ¿no? Y capaz si una persona viene y me ofrece una oportunidad, ¿es, ¿es la oportunidad donde yo debo de, de invertir? ¿Es la oportunidad donde yo debo estar como dueño de negocio? O sea, esa es la gran pregunta. Y bueno, acá te vamos a ayudar a poder identificar esas oportunidades y cómo debes de invertir tu dinero y de qué manera lo vas a hacer y con qué personas lo tienes que hacer. Porque tú no puedes ir a la persona donde te hable más bonito. Hay una frase que me gusta mucho. Con las, a veces las palabras son tan dulces, pero la realidad es otra, ¿no? Algo así era la frase. Entonces, eh, yo, me, yo, yo pensé, bueno, en el mundo lo, de los negocios, en el mundo del emprendimiento en el mundo donde las personas deciden a qué cuadrante pertenecer, lamentablemente pasa. Muchas personas te pintan de pajaritos lo que es eh, las oportunidades, los ingresos extras, pero si tú no estás preparado, para, para si no estás capacitado para poder iniciar este, este, este traslado de cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, pues prácticamente lo vas a poder perder, vas a poder ser estafado. ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. No, no, tenga, no, no cometan la misma experiencia que mi amigo. O sea, no lo digo por el sistema TDC. El sistema multinivel, redes de mercadeo, el TDC, los bitcoins funcionan. Funcionan. Invertir en la bolsa de valores funciona, funciona, el trading funciona, pero tengan mucho cuidado con qué personas son las que ustedes van a invertir en esos ingresos extras, porque si ustedes no los conocen, no tienen un historial de vida, eh, no, 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 no pueden identificar si realmente eso no es, es donde deben invertir, es mejor ser precavidos, y guardar ese dinero que ustedes quieren invertir hasta una nueva oportunidad. O que esa oportunidad se aclare un poquito más. Tienen que tener mente fría y corazón tranquilo para poder invertir. Así como en el amor, ¿no? Cuando una persona está enamorada, pues en la cabeza. Eh, hace, hace de todo, ¿no? Hace de todo, ¿no? Eh, regala rosas, hace de detalles, que esto que el otro. Pero la pregunta es, la persona a la que tú le haces detalles... ¿También siente lo mismo o, o va a dar lo mismo por ti? Es la pregunta. Y sigo en el mundo del emprendimiento. Ten mucho cuidado. Si tú quieres realmente tener libertad financiera, libertad eh, con tu tiempo, para que estés con tu familia y con tus seres queridos, ten mente fría y prepárate bien. Las oportunidades llegan. Las oportunidades siempre van a estar ahí. Sean grandes o pequeñas. Pero si tú te sientes preparado para emprender en una vez, hazlo. Pero con cuidado. Cuidado con las personas en las cuales inviertes tu dinero en estos sistemas digitales. Eh, uh -huh. Sorry, un... por interno me acaban de decir que no mandes mensajes por Meet. Sí, claro, no... ¿no? sí, sí, sí. Se nota. Sí, vi que sí, sí. Salió. sí, sí. Sí,
0: sí, vi sí, que sí. Salió, claro. <risa> <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, también, también
1: te afectó la noticia de, por interna.
0: Sí. Ah, sí, madre, qué barbaridad. Ya bueno, entonces este. Es, estos son los cuadrantes de, de flujo, ¿no? De, de la manera. Eh, bueno, el cuadrante de flujo sí es. Sí. ¿Vas a hablar algo?
1: Sí, sí. Eh, disculpa que te corte, disculpa que te corte. Estoy inspirado, ¿ah? ¿eh? He venido inspirado hoy día. Okay. <risa> no tengas miedo. Yo voy a recalcar algo que mis padres siempre me recalcan. El estudio es importante. Aquí les voy a decir por qué. Un dueño de negocio necesita una persona profesional. Por ejemplo, eh, tengo un tío donde siempre me dice... Un buen contador es... Tú vas bajo la manga para tus ingresos. ¿Por qué? Ustedes saben que el contador... ...lleva los registros de tu movimiento... ...de tus ingresos... ...cuánto sale... ...cuánto ganas, ...no cuánto se mueve... ...y esto que el otro... ...si lo hace muy bien... ...tú vas a tener éxito... ...pero para que sea un buen contador... ...¿qué pasa? ...tiene que tener estudios... ...tiene que tener experiencia... ...y si no tiene estudios... ...no tiene el conocimiento... ...no puede ser un gran contador... ...y las personas dueñas de su negocio... ...prácticamente necesitan de estas personas... ...como lo dijo Soria... El dueño del negocio necesita del empleado y del autoempleado. El inversionista igual. Necesita del dueño, del autoempleado y del empleado. Y el empleado del autoempleado necesita de estos dos. Ambos se necesitan. Y quiero recalcar aquí que el estudio es muy importante. Edúquense. Edúquense. No vean al estudio como una, una, una pérdida de tiempo. Eso fue mi error cuando yo salí del colegio. Pensé que... El no estudiar me iba a ser mejor persona o me, o me iba a facilitar a mí poder emprender rápido, pero me equivoqué y de verdad a veces me lamento un poco por perder tantos años sin estudiar porque ahora lo estoy aprendiendo y sé que yo más adelante cuando logre tener esta meta de ser dueño de mi propio negocio y de ser dueño de empresas, yo voy a necesitar de personas profesionales para que puedan hacer que mi empresa siga trabajando y siga siendo más grande. Y darle oportunidad a muchas personas que son felices Siendo empleadas Y no abusar de ellas, claro Pero mi sueño está En que yo debo de, de ser parte Del cuadrante del derecho Pero para eso necesite, Necesito caminar bastante Con altos y bajos Pero con una mentalidad De donde quiero estar Ahora sí, me ahora sí Soria, te dejo con el, con el micrófono Me voy <risa>
0: <risa> Ya, gracias Fabio Entonces este... Eh, claro, los estudios son, son importantísimos Y bueno, eh, acá hay que también ver una cosa eh, Justamente lo, lo decía Don Robert eh, ¿No? Don Kiyosaki Que eh, O sea, los estudios son importantes Pero hay que saber qué estudiar ¿Ok? O sea, eh, o, 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 No sé cómo podría de 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 verlo mejor de esa le... manera ¿no? Porque él ¿Estudia lo que es... te gusta? Claro, lo, no, aparte de lo que te gusta Lo que pasa es que él habla en este libro Robert Kiyosaki que ¿Qué para pasa? ser dueño de negocio él sí o sea, hay una parte del libro que dice para ser dueño de negocio no necesitas dinero para ganar dinero
1: sí, sí, sí. es el
0: inicio si no me equivoco entonces él dice que no necesito dinero para ganar dinero bien y tampoco muchos estudios pero, eh, muchos estudios, ¿por qué? porque prácticamente él para generar toda esa riqueza que hizo no necesito de los estudios que le enseñan pues en el colegio. Pues de, vamos a verlo de esta manera. No, no lo dijo así, pero lo dijo... Para ser dueño de negocio no vas a necesitar... ¿Dónde está ubicado el río Amazonas? O, o, o Atahualpa. ¿O cuántas, claro capas tiene, o
1: cuántas capas tiene la, la tierra.
0: O cuántas capas tiene la tierra. Claro que es importante. Eso es como cultura general, de conocimiento. Pero no... O sea... Eh, a veces... No sé, yo lo veo... Eh, sin entrar pues en esto de la educación Porque hay que respetar a los profesores sí, es, sí, Mi sí. hermana es maestra también pues, Mi mamá ¿verdad? también es maestra ya entonces este Pero eso es como se dice en la currícula no Pero si tú te das cuenta y usas un poco tu lógica eh... Hay cosas que uno estudia Por ejemplo a mi hijita creo que ya le estaban Enseñando ángulos ¿no? Y para lo que de repente Si tú quieres hacer el... Tú no vas a hablar de ángulos No vas a hablar de geografía Eso no te va a ayudar a hacer lo que quiere ser, ¿me entiendes? Entonces sé si me dejo entender. Hay cosas que en la educación de repente podrían actualizar, ¿no? Y enseñar un poco más de, de finanzas, de repente. Algo que vaya de acuerdo a lo que, lo que hay que hacer, pues, ¿no? saliendo del, del cole o de, o de la universidad. Y en esa parte no me quiero tampoco meter porque tampoco soy muy entendido de eso, pero eso dijo que que pues, no le sirvió haber aprendido geografía y que las capas y, y todo eso, simplemente él se hizo millonario pues no tuvo lo que le dijo su papá rico es lo que él, él usó es lo que aprendió eso sí que es muy importante que aprendas así a manejar tus finanzas que es, es ser un poco es, estudiar un poco de contabilidad que es muy importante y marketing y ventas ¿no? que es lo, lo principal si tú quieres ser dueño de negocio es lo principal que tienes que saber al menos lo básico porque después ya tú vas a delegar a alguien que sea tu contador, que sea tu departamento de marketing Y que sean tus vendedores Pero tienes que saberte un poco de eso También para meterte a ser dueño de negocio uh -huh. Ahora eh, Ya creo, ya llegando a la parte final Creo del programa, que rápido se ha pasado no, ahora, ¿no?
1: Hoy sí, ¿eh? hablando de emprendimiento y todo eso Como pasa bien, rápido el rápido La hora ¿no? Creo claro, que vamos a dedicarnos a hablar cosas prudentes ¿no?
0: Claro, sí, justamente <risa> de eso ¿no? Eh, la gente A veces uno dice, no, yo quiero ser eh, empresario, quiero tener mi propio negocio, pero necesito invertir mucho dinero para ser dueño de negocio, ¿cómo, cómo puedo ser para tener la compañía tipo Bill Gates? o, o para tener la... Eh, esta es mi hermana
1: Sí, <risa> dicen en el para... colegio del estado enseñan lo que es finanzas y marketing, en secundaria, acuerdo acuerdos bueno, a mí jamás me enseñaron eso,
0: no, de repente están enseñando recién a mí tampoco, están en en el
1: de verdad, a mí jamás me enseñaron sobre finanzas, nada, nada. De repente nah, se nah, habrán eso.
0: actualizado, pero yo hasta que llegué, hasta que salí nunca me enseñaron eso. <risa> pues me enseñaron educación cívica, así de, de la bandera de Perú y no, esa cosa. José San Martín durmiendo y la, la me enseñar religión.
1: <risa> <risa>
0: bueno, sí pues. Y ya pues, entonces este, dice, dicen que para ser dueño de negocio necesitas capital, invertir. Un montón de dinero, pero Robert Kiyosaki dice no necesitas dinero para generar ingresos, dinero. Entonces es cuestión de mentalidad, por ejemplo vamos a hacer, poner un ejemplo Fabio como lo están viendo ahorita, todos lo conocen bueno, todos, Ahí. Fabio es streamer sí
1: streamer, okay. no stripper por favor, ¿eh? streamer. Ah, ah, recalca, recalca. Eh,
0: es prácticamente se podría decir empresario sí sino que aún todavía le falta la parte monetaria pero es empresario ¿por qué es empresario? ¿qué, qué, qué se ha dicho del dueño de negocio?
1: Que es el dueño de su propio negocio
0: <risa> Bueno, ¿cuál es el, entonces ya Si tú dices que es el dueño de su propio negocio Entonces, ¿cuál es la diferencia Entre el dueño de negocio y el autoempleado? Porque el autoempleado también es dueño de su propio negocio
1: Es que el autoempleado Depende de las, de las empresas Ajá. O depende de, de dónde ¿De Él va a generar ingresos El, el dueño, dueño de, de negocio no depende. Bueno, si hablamos del dueño de empresas Creo que depende de las personas que consuman Su producto o servicio
0: el dueño también. de negocio depende de los clientes El autoempleado también claro
1: También, también ya, depende bueno, yo, del
0: clientes. Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? a ver?
1: Pero, a ver, si hablamos de clientes Disculpe, estoy con mi lapicito Porque tengo acá justamente una frasecita que me gusta, que me gustaría compartir al terminar Pero si hablamos de clientes Creo que del autoempleado, su cliente puede ser las empresas Y las personas También que que tienen auto, eh, que son eh, También autoemplea, autoempleados
0: El dueño de negocio También tiene sus clientes que son empresas
1: ya, bueno, me confundiste. ¿Qué pasó? Al, al grano.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un autoempleado y un dueño de negocio?
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que el autoempleado siempre está ahí. El dueño de negocio no necesita ah. estar... ¿Ves? No prestan atención. El autoempleado es que todo lo, lo hace él. Busca clientes, vende los productos, hace el marketing, la publicidad... Eh, todo va a ser. El dueño de negocio simplemente... Delega, contrata a un gerente, contrata a un eh, a, a, jefe de ventas, contrata al departamento de marketing, ¿no? Pero demanda bastante inversión. Para hacer eso, esa corporación, esa, eso, esa, esa empresa demanda inversión, mientras que el autoempleado no tanto porque, o el depende. Ahora, ¿por qué digo que Fabio puede ser un, tiene una es un, una persona dueña de negocios? Porque, porque también es autoempleado. bien él es autoempleado, ¿por qué? Porque hace todas las cosas, entre comillas, de, de, de solo, se graba sus videos, edita sus videos, los sube al internet, en sus canales de YouTube, o también los lo es Twitch y esas cosas. Ahora, ¿dónde entra la parte del dueño de negocio? Cuando YouTube empieza a hacer su trabajo, entonces, él le delega a YouTube que promocione sus videos. Él le delega a Facebook pagando por publicidad para que le promocione sus videos. ¿Entienden? entonces tú ya no tienes que estar ahí esperando que llegue gente porque tu videos solitos empiezan a, a qué a funcionar a, o sea, a, a serían moverse. como tus vendedores no empiezan a vender tu marca mostrándote a ti tanto YouTube como Facebook entonces ese, eso es como ser un dueño de negocio O sea, dueño de negocio entonces no es la persona que gana un montón de plata ¿eh? si están pensando eso que hay que invertir y que genera un montón de ingresos y que, el millonario no dueño de negocio es el que crea un sistema que le permite a él que a tener una libertad de tiempo sí Mientras su, su negocio empieza a generar ingresos. una un, Por ejemplo, en este caso son los. En este caso, como digo, poniendo un ejemplo de Fabio, ¿no? O en este caso, eh, vamos a ver de repente, un streamer más grande. Vamos a irnos al Rubius, vamos a irnos a AuronPlay Play y toda esa gente, ¿no? Que tiene sus canales de YouTube. O. Lo, o a, sí, para que la gente más o menos joven entienda, ¿no? Que pueden hacer ellos eso. No necesitas tener un gran capital. Para poder ser dueño de negocio Tú puedes empezar siendo dueño de negocio ahorita Sin dejar de ser empleado Me, me dejo entender Por ejemplo, hay un, hay un ejemplo de bueno, Me estoy yendo en esta parte Porque he estado investigando un poco De los, de los streamers, los, los gamers Todas esas cosas Sin ir eh, muy lejos de parte del, del gamer Tal Chocas, que es un streamer en Twitch También tiene su canal de YouTube Y él trabajaba en el Real Madrid Creo que una vez lo conté él era empleado, pero a la vez también tenía su negocio. ¿Cuál era su negocio? Su canal de YouTube y su streamer en Twitch. Pero él todavía era empleado. Bien, ahora ya prácticamente ya renunció porque ya sus ingresos en Twitch y en YouTube le permiten a él vivir de eso porque ya su, su negocio en sí, ese negocio ya le permite a él tener esa estabilidad. Igual busca clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Las marcas que lo auspician busca clientes o los clientes lo buscan a él ¿para qué? para que puedan poner su marca ahí en sus directos entonces es eso es eso de eh, prácticamente el dueño de negocios es esa persona que no necesita estar presente en su negocio al principio sí de repente ¿no? pero después ya no porque delega va delegando gente y él se enfoca en que abrir más negocios y así tipo eh, empresarios que tienen un montón de empresas o que crean cadenas ¿bien? Eh, gana dinero, se apalanca mejor dicho, y no necesitan estar presentes en ese en ese negocio como es el autoempleado, que es bueno, sí pero tienes más libertad de tiempo siendo eh, dueño de negocio otras personas que son dueñas de negocio vamos a ver, lo vemos así en la parte ya empresarial vemos a los de redes de mercadeo ¿no? los, re los de redes de mercadeo también son dueños de negocio claro, ¿Por qué? porque tienen porque una principio... red ya armado ya al principio empiezan como vendedores, pero van construyendo una red. Y esa red, mientras ellos, la red consuma, ellos generan ingresos. Aún ellos no vendan ningún producto. Eso es también, eso ya lo vamos a hablar a, más a, adelante. A, so modo, a grandes rasgos en otro, en otro programa. Pero más o menos es esa, la idea es esa de ser dueño de negocio, ¿no? Inversionista, y ya bueno, como dijimos, es el que eh, deja su dinero trabajando para él, ¿no?
1: Sí, prácticamente también quiero, quiero compartir una frase que me, me impactó bastante y creo que, quiero y quiero y ojalá que producción lo ponga como parte de pescado, pescando emprendedores. Pescadores, <ríe> yo voy a decir pescadores, perdón. La frase es todos tenemos el potencial de generar ingresos. Esto tiene más... A ver, perdón, otra vez. Todos tenemos el potencial de generar ingresos. ¿Vale? Todos, todos nosotros... ...tenemos la oportunidad de, de hacer esto... ...de generar ingresos... ...esto tiene que ver más... ...a ver... ...perdón, no, 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 no lo armo bien... ...perdón, perdón, a ver... ...esto tiene que ver más... ...de quiénes somos nosotros... ...en la relación... ...a nuestra esencia... ...de, nuestras, de nuestros valores... ...fortalezas, debilidades... ...e intereses... ...no sé si me vas a entender... o sea, si tú quieres generar ingresos tienes que valerte por tu esencia de cómo eres tienes que ver cuáles son tus habilidades cuáles son tus intereses cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus valores yo creo que son cuatro principios importantes para que tú puedas comenzar a generar ingresos en el cuadrante donde tú estés porque si no tienes valores, no hay confianza si no tienes fortalezas no, no eres, no eres eh, digamos perseverante si no tienes debilidades, jamás te vas a llegar a superar como personas. Y si no tienes intereses, pues no tienes ningún, ninguna orientación a dónde quieres llegar. Esta frase me marcó bastante de, de, de Robert Kiyosaki. Porque me hizo, abrir a mí, me hizo ver a mí algunas cosas que estaba fallando como autoempleado. ¿no? Como una persona dueña de mi propio negocio, ¿no? pequeño. ¿no? Y creo que es momento también de hacer cambios. Y los cambios lo vamos a hacer juntos. Queremos que ustedes también puedan entender cómo funciona el sistema financiero. Cómo funciona esto de los ingresos, cómo, cómo funciona esto de los cuadrantes. ¿no? Quiero que te sientas cómodo en el cuadrante donde te encuentres. Si eres empleado, tu empleado, dueño de un propio negocio e inversionista, queremos que te sientas cómodo. Y que no juzgues a los otros cuadrantes como se vienen, como hemos solido ver nosotros en nuestro, nuestra experiencia, ¿no? En este en este, en este este nuevo camino. Eh, ¿Hay algo más para compartir, Soria? No,
0: no. Doctor yo, Soria. Eso
1: mancha, doctor Soria.
0: Eso sería todo. Y yo creo que es suficiente por hoy. Capítulo 1 y capítulo 2 eh, hemos resumido. Eh, los que quieran seguir ahondando más en este libro muy bueno del de cuadrante el flujo del dinero, de... les recomiendo que compren el libro, si les gusta leer Cash Flow o flujo, el cuadrante el flujo del dinero con Robert Kiyosaki Ahí tiene varios libros, ¿no? Como el padre el pobre, el padre rico. Y esos libros los encuentran en cualquier parte de acá de Lima, si es que están en Lima y en cualquier parte del mundo, ¿no? Muy bueno. Y hay un juego, ¿no? Yo tengo el juego, se llama Cash Flow, es muy bueno, muy bueno, muy bueno dice cómo salir en la carrera de la rata ese yo juego con mi hijita y mi esposa
1: así Me lo pasa después después
0: es tipo monopolio pero sin ser monopolio igual ya estar en tener o sea la idea de ese juego es lo que te habla del cuadrante flujo del dinero empiezas como empleado y después te salen opciones para que tú compres negocios inviertas en acciones todo y te vuelvas un dueño de negocio inversionista es el juego con billetes ¿no? como si fuera un monopolio por eso te digo no hay un tablero tira los dados y empiezas como empleado, ¿no? te dan una tarjetita, las tarjetitas que dicen este, empiezas como profesor, como chofer, como oh, contador, o sea en un empleo, entonces pones tu ingreso, cuánto generas mensual, cuántos hijos tienes, y cuánto tienes que, de, bueno, después te ponen las obligaciones que tienes que pagar, no, casa, teléfono, luz, agua, todas las obligaciones, sacando todo eso te queda un, un saldo, ese saldo es lo que es ingreso bruto, entonces para que puedas lograr tu libertad financiera tus ingresos que generas de tus negocios, en este caso si es el juego, tienen que ser más altos que tus gastos. ¿no? Una vez que superas eso, tus gastos, o sea, números ya no están en rojo, prácticamente podríamos decir que tienes tu libertad financiera.
1: Entonces creo que lo voy a comprar, ¿eh? creo que ya tengo a la persona indicada para jugar con eso. <risa> ¡Broba! Pero broba, no, ¡Broba! Pero yo
0: no puedo ir hasta allá, jugamos virtual.
1: Yo iré para allá. No, no, vas a jugar
0: conmigo, ya sé con quién vas a jugar.
1: No, o sea, vamos a bueno, no, Sería bueno que no, si no sí, sí, sí.
0: Y juegues con la persona que tú me estás en... <risa> diciendo. Es bueno porque es muy bueno, ¿verdad? Claro, que, claro. Te, da, te enseña mucho este a entender. Eh, o sea, no te va a enseñar a ser millonario, pero sí si pero sí te va a enseñar a que, A que puedas manejar mejor tus finanzas. Porque prácticamente eso que te enseñan en ese juego Lo puedes poner en la vida real Porque sí. también tienes un empleo También te, te, te dan a veces te dan, o Se te pasa por, el, por la cabeza O a veces te dan oportunidades De que puedas invertir en un negocio y ese, y ese juego te va a enseñar A cómo puedas llevar eso Es muy bueno es muy bueno, ensayo. Y además
1: también te va a ayudar a deducir en cómo te encuentras en tu proceso de emprendimiento también. Capaz tomas malas decisiones en el juego y te tienes que dar cuenta ahí, ¿no? Hoy tengo que cambiar algunas cosas y esto que el otro. Y, claro, y poco y a poco que, te das cuenta. Claro,
0: y sin, querer, y sin querer, ahí estás aprendiendo contabilidad. Te está enseñando contabilidad. En ese juego, en, ese, en, verdad, en, así, en verdad, así lo digo. Te ya, te oh, capaz también un día podemos
1: ordenado. hacer pescando emprendedores y nos podemos a jugar.
0: Claro, podríamos hacer de repente, un día este, jugar en línea algo, este, ese juego, eh, Cashflow Flow.
1: Claro. Hay, que
0: hay clubes, hay clubes, en, en Facebook he visto, yo me suscribí un jue, un, a un club de esto de Cash y todos los, jueves, eh, todos los jueves, el primer jueves de cada mes juegan. Hasta ahorita yo no he asistido a ninguna sesión, pero sí si me inscribí y, perdón, y es bueno, es bueno. Y hay muchas personas que se meten en este club y juegan y les y les ayuda a que puedan entender mejor sus finanzas y a ver en qué están gastando más. Porque tú sabes que hay en el en una familia o en una persona, tienen esos gastos hormigas. ¿Tú sabes pues, cuáles son los gastos hormigas?
1: O sea, como que gastos innecesarios.
0: <coughs> no, los gastos hormigas, podría ser innecesario, pero que tú lo consideras, Ay, pero si sí, sí es solamente un sol... Ay, ah, es como que. 7. Yo estoy acá. Es
1: como yo estoy acá editando digo, ah, mejor voy a comprar una galleta.
0: Claro, si son los 60 séptimos. Si tú te das cuenta y evalúas al mes cuánto has gastado, son como 5 soles. que te has tirado <risa> O 10 soles, o 30 soles. Y tú creyendo que es un gasto No, es solamente es un sol. Pero es diario. O es mensual. Entonces ahí saca un chuma, ¿Qué tanto gasté en, en un pedazo de galleta nada más? Todos los días. O a la semana, ¿no? entonces a eso son los gastos hormigas, y eso te enseña también en ese, en ese libro ¿no? Eh, perdón, en el juego este de cash flow. muy bueno, y si no quieres y si quieres también aprender un poco de inversiones también es este, el monopolio es muy bueno si lo ves de esa manera
1: la vez pasada pues me dice rico yo en el monopolio me acuerdo, mi papá lo mandó a la quiebra ah, pero ¿sabes? sabes quién me ganó <coughs> mi último sí. hermano pero bueno. mi último mi hermano me ganó <coughs> me hizo una jugada que yo me confié
0: Claro. Por ejemplo, el monopolio, ya para terminar, son 12 y 20, no Vamos Oye, acá, ¿no? sí, oye, sí. Por ejemplo, el monopolio, si tú lo quieres eh, ver de una manera eh, que te ayude de repente en tu vida. Eh, el monopolio, tú sabes que es comprar propiedades. Y alquilar. de cuatro casas, un hotel, ¿cierto? Y alquilar. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, eso es en el juego. Y tú ponlo en la vida real y vas a ver que eso calza en donde tú quieras no solamente es no solamente es este propiedades ojo ¿eh? tú quieres verlo en, en casa te sirve compras tu terreno levantas tu casa y ya está ese es el monopolio ahora pero eso también tú puedes verlo en, en cualquier mercado que tú quieras vamos a poner una propiedad puede ser un, un, un negocio un puesto en un mercado o un no sé un centro comercial bien esa propiedad no ¿me entiendes Sí, sí, sí. O, o compras de repente un terrenito, una de esto y compras y alquilas. ¿Alquilas qué? Los puestos de de, ¿no? de... de empresas, ¿no? De
1: las marcas que quieran estar ahí.
0: Claro, que quieran estar ahí. Luego eso genera muchos ingresos y vas por ahí a un inversionista y le vendes ese todo ese, todo ese pack. Es como el monopolio. Cuatro casas, un hotel. Entonces ahí sería, al inversionista le vendes todo y a ti te dan un ingreso. Así es como venden compañías como YouTube o sea, que el no, Twitch que la compró mismo Amazon compró Twitch, en YouTube que la compró Google, ¿entiendes? Entonces, eso también se banca en internet, en internet tú puedes tener de repente, una página y que te genera tráfico, y un montón de tráfico y tienes gente todo bla, bla, y por ahí hay una empresa que se interesa en tu emprendimiento y te compra ese negocio, esa página y te paga un millón de dólares por ese por, ese, por esa página que tiene esa plataforma. ¿Por qué crees que muchas marcas van donde los influencers, los youtubers, todo eso? Es una propiedad, tú la vendes, ¿no? Es igualito, por eso te digo, si tú analizas bien el monopolio, el monopolio, el juego, el monopolio, calza en, en, toda, en toda industria que tú quieras meter.
1: No, eh, ver, los videojuegos, bueno, los, los juegos de mesa y algunos videojuegos nos ayudan a nosotros también a poder tener, eh, a poder aplicarlo a nuestra vida diaria, mejor dicho. Por ejemplo, yo el Dota puedo rescatar bastante las, los errores que yo puedo cometer en el día y cómo me pueden jugar en contra de esos errores. Y eso lo rescato muchísimo. Igual en, en, bueno, en lo que es mi emprendimiento, igual. O sea, hay errores que tengo que mejorarlo, pero estamos en ese proceso. Nadie es perfecto. Ni las personas que han alcanzado el éxito son perfectas. Son personas que aún tienen que mejorar en algunos errores. Y creo que a veces tenemos que recalcar eso mucho, poco a poco, pero eso vamos a ver en el próximo programa no claro, nos queremos extender no. mucho porque vamos a dar todo y nos vamos a quedar sin, sin sí. información
0: sí ya para terminar ahora que hablas de los videojuegos yo recomiendo bueno para mí yo recomendaría si les gustan los videojuegos que se pongan a ver esos juegos de gestión te enseñan bastante los juegos de gestión de estrategia de gestión más que todo donde gestionas pueblos eh, construyes eh, ciudades calles es el sky sky city civilization va esas. va a
1: recomendar age of Empire.
0: No, claro, no es que te enseñan quieras o no. Tú ves la parte estratégica, pero te enseñan a, a cómo eh, manejar tus, tus, ingresos, tus, manejar tu, tus ay, suministros, como se les dice, ¿no? Y aprendes, quieras o no aprendes, ¿no? A diferencia de otro juego que se van a desmatar. Claro, que son bonitos todos pero solamente no tienen contenido. En este caso, los claro. juegos pues de, de gestión son muy buenos. Yo les recomendaría, ¿no? A, y los no, igual. de estrategia de historia aprendes historias sin Bueno, igual, igual. Sí ya creo que...
1: Bueno, ya, ya llegó el momento de acabar el programa de Pescando Emprendedores. Muchísimas gracias. Eso sí, a partir de hoy día vamos a comunicar que Just TV solamente va a pasar a ser un canal y las transmisiones de los programas se derivarán en sus respectivos canales. Solamente hasta el día sábado, Locuras en la Cocina será transmitida en Just TV. Y el próximo programa que viene a ser de locuras en la cocina va a ser transmitido en su propio canal. Claro, Al igual que Pescando Emprendedores.
0: Sí, y el deporte que viene el jueves.
1: Y el deporte, bueno, aún aún estamos ahí conversando un poquito, pero el jueves sí o sí vamos a sacar en Just TV. El jueves y el sábado de esta semana. Uh -huh,
0: claro, y, pero vamos a compartir los directos en, el en, la, en la página de Facebook de Just TV. Pero se van a emitir cada uno en su canal propio, ¿no? Pescando Emprendedores... Exacto. El mismo, este ¿Cómo se llama? Locuras en la cocina Y vemos lo que es ya Viene lo que es el programa deportivo, pero por ahí Estamos viendo el nombre y cosas.
1: ¿Bien? Así es, muchas gracias por estar aquí Esperamos de verdad que hayan aprendido un poquito Y nada Esperamos que producción nos pueda preparar Algo mejor para el próximo martes En el nuevo canal de Pescando Emprendedores con Lucho Y con Fabio Maigua
0: okay, Listo, nos vemos
1: nos vemos Chau. Chao. 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 chao.